0: Buenas noches amigos, hola, bienvenidos otra vez, esta noche tenemos pues la continuación del tema anterior, continuamos con la búsqueda de vida extraterrestre a través de la ciencia y la cultura popular, como cada entrega me acompaña esta noche Yoemil Martí. Hola Yoamil, ¿cómo estás? Hola, Lisa, ¿so todo bien. Bienvenido otra vez, nuevamente. Les comunicaba a nuestros oyentes que continuaremos esta noche con la búsqueda de vida extraterrestre a través de la ciencia. Por favor, cuéntanos, participanos, eh, todo aquello que, que has investigado, que has leído, Yoemil es una persona que gusta de investigar este tipo de, de cosas, no solamente eh, de la búsqueda de vida extraterrestre a través de la ciencia, sino también eh, la historia de, de estos a través de la misma cultura popular y de las evidencias científicas. Adelante, Yoemil. Bueno,
1: bueno. Eh nosotros estuvimos hablando de, de este tema muy interesante eh, la semana pasada pero siempre a través de la óptica de la ciencia la ciencia se maneja con una metodología un método científico muy riguroso y requiere eh, pruebas requiere evidencia para decir después que algo es cierto o que algo es un hecho. Eh, si esto no se puede comprobar o, o no se puede verificar, lo que sea, entonces queda como una teoría científica, o eh, una hipótesis. Entonces eso ha pasado también con, con este tema. Eh, nada verificable, nada comprobable, a nivel científico. Eh, estuvimos hablando de esa búsqueda que se ha hecho eh, en el sistema solar, por ejemplo, que se, todavía se está haciendo ahora con lo de Marte también. Y también hablamos de los radiotelescopios que captan señales de radio. Eh, a ver si se puede captar alguna señal de, de alguna civilización alienígena y esto no ha sucedido. Sin embargo, hay personas en la Tierra que pregonan, que dicen, haber sido contactados ya, haber conversado con extraterrestres, haber sido abducidos, o sea que los extraterrestres lo secuestraron, vamos a llamarles así. incluso haber, que lo han llevado a otro planeta y todo, y, también dicen que los extraterrestres están entre nosotros y lucen exactamente igual que nosotros, los humanos. Todo eso se dice, pero no hay ninguna evidencia de eso. Eh, la ufología y toda esta, eh, todos estos contactados, siempre se basan en los testimonios eh, de estas personas y a veces en fotos o videos mal elaborados o borrosos, o fotos que han demostrado ser montajes. Eh, en fin, no se ha ofrecido nunca una evidencia contundente que la ciencia pueda reconocer eh, a estos contactados y a, y a estos ufólogos. O sea, la ciencia se mantiene escéptica, que es la posición mía también en este tema. Pero lo importante sería también saberles. ¿De dónde ha venido todo esto? Eso es muy importante a nivel ya eh, histórico, a nivel sociológico, porque no podemos desligarnos de eso. Claro. Ya, no podemos estar hablando de, de esa cuestión y de la búsqueda de extraterrestres sin, sin hablar de nada de lo que nos rodea. Eh, todo, todo ha influido. Eh, ¿De dónde vienen eh, estas cosas, estos testimonios, estas personas diciendo todo eso y que han visto... Eh, objetos y platillos y todo eso, y que se lo han llevado y todo eso. Eh, bueno, eso es lo que dijimos el, el, el la semana pasada, uh -huh. sobre la cultura popular. Eh, uh -huh. Yo le llamo a eso eh, el cine, las publicaciones, los libros, las revistas, eh, todo eso eh, es lo que no han vendido a través de, del entretenimiento, eh, que estos seres o se ven de tal forma o son o son cabezones, o son eh, como un insecto, o son lo que sé, tienen naves eh, que no hacen ruido y que viajan a una velocidad sorprendente y que desafían la física y todo eso.
0: ¿A partir de qué año, perdón, a partir de qué año empieza eh, todo esto?
1: Mira, en realidad, la primera persona que usó el término platillo volador y que dijo haber visto... Eh, esas naves fue el piloto estadounidense Kenneth Arnold, eso fue en 1947, uh -huh. él estaba sobrevolando el monte Rainier en Washington, uh -huh. cuando él vio una flotilla de aproximadamente, no me acuerdo cuántos vehículos eran, uh -huh. eh, voladores, pero eran varios, y él cuando llegó, o sea, él reportó eso, y eh, todas las eh, la prensa y todo el mundo se hizo eco de eso y lo definió como platos voladores porque eso era lo que le parecían a él y ahí nació el término platillo volador estoy hablando del 47 okay. y inmediatamente empezaron las personas a decir como una especie de histeria colectiva que también vieron y eso incluso se creó el, el libro azul o sea el gobierno es eh, eh, cierto de eeuu Tuvo claro. que quedar ese proyecto del Blue Book, que Blue reunía Blue Book. todos esos reportes de, de personas que a, a, decían haber visto estos platillos voladores. Y entonces, eh, bueno, luego fueron más lejos en decir que, fueron, que vieron los seres, los tripulantes que fueron secuestrados. Eh, para este mismo año, en 1947, sucedió lo de Roswell, Nuevo México, ese famoso incidente claro. donde un platillo volador supuestamente se estrella en un desierto y luego recogen sus restos, eh, su, los restos, los escombros eh, y vienen y se lo llevan todos los militares y luego salen diciendo que no, que eso fue un globo meteorológico y eso. Eh, pero en la cultura popular quedó como que había sido un platillo volador. Eh, de estos que vio Kenneth Arnold, ¿verdad? Uh
0: -huh. Entonces,
1: ¿qué sucede? Que en realidad, mira, todo eso arranca después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí fue que arrancó el fenómeno OVNI, más o menos reciente. Pero eh, debo decirte algo muy importante. Ya existía una cultura de eso, aunque, aunque no se ha, hayan visto los platillos ni nada, ni se haya creado el término, porque ya existía la ciencia ficción, que mucho antes de todo esto. Claro. Eh, por ejemplo, obras como la de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, eh, del 1898, eh, y también algunas de Julio Verne, que... Eh, Tenían todas estas cuestiones, estos personajes imaginarios, Marcianos. que eran extraterrestres, exacto. Eh, incluso eh, Orson Welles, ese famoso actor, eh, leyó La Guerra de los Mundos por radio eh, una vez en un programa eh, radial en los Estados Unidos. Y la gente entró en pánico y todo el mundo salió a la calle eh, con miedo porque la, la describía ahí, yo no sé si ustedes han visto la película, que, que hay una versión reciente con Tom Cruise, ¿verdad? Ah, sí, La Guerra de los Mundos donde la gente pensó que habían llegado los, los extraterrestres desde de, también que él leyó eso y lo interpretó como algo real, eso era uno de los mejores actores, entonces resulta que ya estaba esa y eso fue en 1938 que Orson Welles leyó este famoso libro de H.G. Wells, entonces ya eso estaba en la cultura, comprende, cuando eh, eh, luego comenzaron los avistamientos después de la Segunda Guerra Mundial porque los nazis tenían mucha tecnología muy avanzada. Y al perder la guerra, eh, estas tecnologías, eh, como esa eh, campana de gravedad, y otros. Bueno, los nazis fue el que inventaron el B2, el cohete. Y Ernest von, Erne von Braun, que era alemán, fue el que dirigió los programas Apollo, la nazi, sí. Entonces, lo que te quiero decir es que todo surge de ahí. Y luego, en la Guerra Fría, o sea, los norteamericanos y los rusos, que eran enemigos por cuestiones ya de, de ideologías políticas y cosas, el capitalismo y el comunismo, eh, se dedicaron a, a hacer una guerra, en este caso de espionaje, por eso se llamaba guerra fría, y estos aparatos, los famosos OVNIs, objeto volador no identificado, o UFO, UFO. en inglés, eh, eran lo que hacían esas, esas, esas eh, digamos, investigaciones Uh -huh. eh, de estar espiando en el cielo, pero no se podía admitir y decir en las noticias porque entonces se cae, porque todo era por detrás, ¿comprende? Era una guerra psicológica y de, de espionaje. Eh, bueno, te digo todo eso porque en ese ambiente fue que nació la histeria y el fenómeno ovni y los, los avistamientos y todo eso. Eh, ahí podemos mencionar, por ejemplo, a George Adamski, que fue uno de los primeros contactados en eh, 1952, me parece, el Monte Palomar. Él dijo que hasta se lo llevaron a, al planeta Venus y a la Luna y todo eso. ¿Ah, sí? Sí, y entonces así empezaron a salir muchos contactados a decir sus historias, pero nunca trajeron ninguna evidencia y cuando se, se presentaba como el famoso Billy Mayer, el sueco ese, eh, bueno, sí. entonces se demostró que todo eso eran video, eh, cosas que él había hecho con, con maquetas y cables y todo eso invisible. Eh, ese, y fotos adulteradas. Esas eran las hablo. supuestas evidencias. Por ejemplo.
0: Sí, siempre se, eh, por más cosas que intentan presentar, siempre se niegan, o las niegan al final. Ese al final, recuerdo ese sueco, hablaba de una, de una famosa senyacen, y al sí. final resultó que era una, un par de chicas de un de, programa de televisión. Unas modelos,
1: sí, <risas> sí la foto que él presentó. Sí. Eh, fue, de, fueron, fue descubriéndose cada sí. cosa, pero yo lo que digo es, nunca presentan eh, como digamos un material que no sea de la tierra, un metal extraño, eh, algo, una evidencia irrefutable que sea analizada en los laboratorios y demuestre que, que definitivamente se trata que de algo que no es de este mundo.
0: Hay, hay un caso, eh, como todos los demás no resuelto, eh, un caso que se remonta más o menos... Eh, a esa época que tú dices, eh, los, para la época quizá, ¿no? la misma época de, la, de los 40, 46, 42, 46, no recuerdo bien, eh, y es el de Próspera Muñoz, luego más adelante hablaremos de, de Próspera, pero precisamente ella habla de que, es, fue un, es una historia de una señora que, que dice que fue abducida eh, muchísimas veces en su vida, entonces ella dice que ella tiene, en, en el lugar en donde ella vivía dentro de unas paredes un objeto y que ese objeto han tratado de encontrarlo pero tampoco aparece sí, o sea, sí. siempre sucede lo mismo
1: sí pero mira ahora que tú dices es muy interesante me o sea me he acordado de eh, tantas cosas que yo he leído libros sobre eso y todo Aqu aquel manifiesto ovni oh, sí, sí. de Sebastián no recuerdo el apellido ahora ¿Proview? ajá el boricua el donde incluso hubo un caso aquí en República Dominicana con Freddy Miller. Sí, eh, claro. Eso lo puedo contar más adelante. Eh, pero también te pudo hablar aquí en Latinoamérica del de famoso libro Yo visité Ganímides. Ustedes ah, sí, sí, saben sí, que claro. Ganímides es una de las lunas de Júpiter. Y entonces salió un libro en 1972 donde este señor llamado Joseph Ibrahim eh, dice que era el libro que él fue y él lo pone como algo real, algo que sucedió en el libro totalmente verídico, así, así mismo da testimonio de eso, y da fe de eso. Y entonces lo pone así, y dice que él visitó esa luna y que allá había una civilización extraterrestre que vivía en un mundo idílico. Eh, bueno, pero resulta que todo eso después se desmintió, porque ese señor no es más que Ro José Rociano Holder, que él usó un seudónimo para promocionar su libro y vender, y mucho que vendió. Y luego ya eh, en las postremerías de su vida, sí. él manifestó que todo eso era un invento que él había hecho. Eh, una especie de libro de autoayuda para que la humanidad sea mejor humanidad. Sí,
0: porque es muy positivo Ajá, el libro. Pero
1: no porque en realidad él haya ido a Ganímedes. De ahí salió Sisto Paz, de eso mismo, en el 74, eh, ahí en el desierto de en Chile, ¿verdad? Chilca creo que era. Chilca, sí. eh, no, Con un grupo de, de... Bueno, de aquí él invitó a... A él invitó, él invitó a los periodistas... <risas> Y él invitó de aquí, de República Dominicana, a Freddy Verazgoico y Nuria Piena. Sí. Pero Freddy se, se, se impacientó porque lo, los extraterrestres no se presentaron a tiempo. Freddy <risa> era muy puntual. Y cuando él vio que no estaban a tiempo, <risa> sintió que estaba, valga la redundancia, perdiendo su tiempo. <risa> y se fue, se fue incómodo. Pero supuestamente, bueno, de ahí salió JJ Benítez, ese famoso periodista español, autor de los caballos de Troya, sí, sí, eh, sí. y entonces, y un, eh, un
0: investigador de la ufología, también. sí,
1: él estaba ahí, y él, ellos todos dijeron que, que vieron los ovnis, pero déjame decirte que yo fui, esto vino aquí a este país, a República Dominicana,
0: ah, eh, var año? en varias ocasiones, eh,
1: en los 90, tardío, y principios de los 2000, yo lo vi en dos ocasiones, wow, creo que en el Museo de Historia y Geografía, creo, y luego lo vi en la Biblioteca Nacional, y eh, bueno, ahí él presentó el famoso video de esos en el desierto en aquella ocasión, sí. en 1974. Pero en realidad lo que salía era todo oscuro de noche y a la distancia, ya, a la distancia, en la cima de una montaña, un juego de luces, muchas luces. Eso fue todo lo que se vio, unas luces moviéndose. Más nada, que eso pudiera ser cualquier cosa y estaba oscuro y estaba lejos. O sea, en realidad ahí no se vio ningún objeto ni nada de eso, ¿no entiendes? Eh, ni se vio ningún ser, nada de eso, yo vi el video. Pero bueno, este cito tiene más de 20 libros del tema, y hace conferencias por todo el mundo, todas por supuesto, cobrando, y los libros se le venden muy bien. Eh, ahí hay que mencionar también a Cloud Borilón, es mejor conocido como Rael, del movimiento de los raelianos, los
0: raelianos que, que tiene sí. una
1: especie de religión y todo con eso. No,
0: y, y un paréntesis, ahora que tú mencionas a Rael, creo que es uno de los de las personalidades más importantes de la comunidad, verdad que, que soporta lo, eh, y apoya lo que es la veracidad de la vida extraterrestre, o sea, eh, y dicen haber tenido contactos y, y haberse ido, etcétera. Que la borilón no solamente tiene esa secta israeliana. Eh, que también hemos investigado
1: mucho. Sí, sí, yo hasta fui, hasta fui a una conferencia que también vinieron a este país, compré su libro y todo.
0: Sí, ¿Sí? Ver, porque yo soy... ¿Aquí, aquí se hizo dónde? En el
1: hotel francés, ahí en la calle Mercedes, en la zona colonial. No, que... Yo soy seguidor del tema de sí, hace claro. muchos años. Eh, lo que pasa es que hay que tener un, un
0: criterio, una objetividad,
1: ajá, una objetividad, porque es que si, si es por hablar, señores, cualquiera va a hablar. No, con,
0: con relación a eso que te decía, yo de de Borilón. Long, que él no solamente es eh, una persona de, de, de fuerte presencia en esa comunidad, sino que Clavorilón es el, el dueño, el propulsor de una de las compañías de clonación, de las primeras compañías, creo que la primera compañía de clonación.
1: Sí, sí, de seres humanos. De
0: seres humanos. Sí,
1: eso lo dice el Sí,
0: sí. Eh, y entre otras cosas, eh, bien, interes o sea, bien interesante, vamos a llamarle. Claro. Eh, continúa,
1: por favor. Pero ustedes, lo que nos oyen, nuestros oyentes, solo estamos conversando y hablando de estos temas, pero es bueno que ustedes también investiguen por ustedes mismos y se formen su propio criterio. Pero sí les recomiendo, eh, yo siempre soy del lado del, del escéptico, el escepticismo, eh, el ateísmo. Eh, yo sí les recomiendo que ustedes sean críticos y que exijan evidencia, porque decía, no me acuerdo si fue... Carl Sagan, o no sé si esa frase de él, que lo que puede ser afirmado sin evidencia puede ser descartado sin evidencia.
0: Eh, es bueno que, qué que bueno que le, le hagas eh, esta salvedad a los oyentes, porque nosotros, eh, como nuevo podcast, hemos tratado de unir dos corrientes en un, en un solo, vamos a llamarle podcast, valga la redundancia, al programa de de radio. Eh, como dice yo, Emil, él es de la corriente escéptica que se basa en lo científico, en la evidencia, en lo visible, en lo demostrable, en lo creíble. Y yo pues soy completamente, me gusta la ciencia. Obviamente debo eh, admitirlo porque uno no puede andar por la vida pues cayéndole atrás, como dicen a fantasmas. Pero yo soy de la vertiente eh, opuesta. Yo soy de la persona que... Que apoyan eh, ese, vamos a llamarle movimiento, vamos a llamarle esa, esa corriente. Nosotros somos completamente en esa parte distintos y, y bueno, les, les queremos a ustedes invitar a que abiertamente también pues, nos den sus opiniones como la vamos recibiendo por la vía de los mensajes siempre muy interesantes.
1: Claro. No, Elisa. Eh recordándole también a las personas que este es un programa básicamente de divulgación, o sea, de enseñándole a las personas, edu educándolos y divulgándole los conocimientos que hemos adquirido a través de los años, por lo menos en mi caso, con tanto esfuerzo y tanta precariedad en un país como el nuestro, un país tercermundista, que ya, yo te estoy hablando desde antes del internet, era imposible tú acceder a esos conocimientos, era muy difícil, ahora con el internet se ha a facilitar. Eh, pero sí, eh, siempre digo que el que cree algo es porque no sabe, porque no está seguro, porque la creencia es algo que tú solo lo utilizas cuando tú no sabes. O sea, yo no digo, yo creo que soy eh, del sexo masculino, que yo soy varón. Yo creo que yo soy dominicano. No, yo no digo eso, o sea, yo simplemente lo digo y ya, porque yo estoy seguro. ¿entiendes? o sea la palabra yo creo viene cuando tú no sabes, o sea, a la larga es ignorancia, ¿comprende?
0: Sí, pero te recuerdo, mi que a veces nosotros la misma ciencia no la conocemos del todo.
1: Sí, eh, claro.
0: Eh, esos son, señores, esos son temas que nosotros siempre tenemos eh, en disputa constantemente, este sí. mismo que acaba él de, de dejar caer eh, aquí delante de, de la audiencia, es un tema que nosotros siempre estamos debatiendo, sí. no solamente aquí, sino constantemente, precisamente porque somos de, vamos a llamarle de escuela contraria. Yo quería eh, ahorita mencionaste algo interesante, discúlpame, yo Emil, que te, que te haga este paréntesis, con relación a a la misma eh, o sea, tú empezaste a, eh, hoy el episodio diciendo que eres una persona y yo misma también lo, lo apoyo lo, lo dije, una persona que se basa en lo o sea, en lo demostrable, en la ciencia en lo que tú puedas ver, en lo tangible y sobre todo eh, vas con la ciencia pero sin embargo eh, el mismo Carl Sagan definía la vamos a llamarle la ufología porque eh, así lo define como una pseudociencia, o sea, no lo descartó del todo, él del todo no lo descartó, él le dio, él le dio bueno. cierto salvavidas. Bueno, lo
1: que pasa, Elisa, eso de la pseudociencia es porque manejan asuntos científicos, o sea, aquí se está manejando eh, eh, la biología, obviamente, se está manejando la Tanto, física, la astronomía, sabe. se está manejando todo eso que son asuntos meramente científicos, oh. pero como no llegan todavía a ser comprobable, a cumplir con el método científico, claro. ¿comprendes? Entonces se usa la, el prefijo de pseudo, ¿comprendes? Sí, claro. Eh, yo creo que en realidad eh, eso viene por ahí, él habrá usado ese término, refiriéndose a que no, todavía no alcanza a ser una ciencia. ¿Cuándo va a alcanzar? O oh, cuando haya hecho demostrable, comprobable. Eh, otra cosa, mira, yo no quería dejar de fuera en este tema el asunto de Eric Von Daniken que es aquel hombre que escribió un libro sobre su teoría de los antiguos astronautas, ustedes pueden ver ese, ese programa famoso de, eh, en History Channel conducido por, ahora no recuerdo su apellido, Giorgio, uno de un pelo un pelo encrespado así todo peinado
0: Con un científico eh, ahora parece. no
1: recuerdo que lo han caricur, car, car, Carica,
0: caricaturizado
1: mucho, exacto pero eh, bueno, el programa está basado en esos libros de Eric von Däniken eh, donde, eh, bueno como yo expliqué anteriormente, el fenómeno UFO fue un fenómeno más o menos reciente después de la segunda guerra mundial pero este señor dice en su libro que no, 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 que ya desde la antigüedad, de los, desde los albores de la humanidad, las primeras civilizaciones, eh, los sumerios los egipcios, los, los babilonios todo eso, eh, ya esto se conocía de estos seres y estos seres visitaban la tierra y prueba de eso es que han dejado su huella plasmia, plasmada plasmada en, en todas las culturas, o sea, en, bueno, en escritura, en monumentos, en, en dibujos, en todo eso, eh, supuestamente eh, revelando así su, su, existencia, es, su existencia, ¿verdad? Su Entonces, esa es la teoría de los antiguos, antiguos astronautas, ¿verdad? Pero que esto tiene un problema, que es que tampoco es algo científico, porque ya muchos de sus argumentos que el señor Eric Von Daniken utiliza han sido descartados por la ciencia. Por ejemplo, yo sé que todos ustedes habrán oído, bueno, ¿y quién hizo las pirámides de Egipto? O sea, ¿quién hizo esa cosa tan magnífica? Eh, y si no había herramientas, ni nada, y cargar esos bloques, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, inmediatamente, ah, esos fueron los extraterrestres. O sea, el asunto es que el programa ya se convierte en una burla. Ustedes lo pueden buscar en History Channel, que es una cosa como para vender, para adquirir rating, que ya todo lo de la humanidad fueron los extraterrestres. Eh, o sea, Mira, ya, a,
0: a, antes había realmente muchísimas civilizaciones eh, increíblemente avanzadas, inteligentes. Claro
1: que sí, porque ponen al hombre como un inepto, o sea, como, oye, el que ahora los egipcios de ahora no pueden hacer, hacer esa pirámide, no quiere decir que, que los de antes no lo pudieran hacer, porque, eh, oye, son diferentes eh, generaciones, tú sabes, y tenían otro tipo de, de, de motivaciones. Para, para construir estos monumentos y todo ya, o sea, ya la vida, eh, eh, el modernismo es muy cómoda, ya el hombre se acomoda mucho. y es,
0: es, es como el uso del... Yo pienso que yendo, yéndonos un poquito ya a un, a un aspecto más eh, psicológico y conductual. Es, o sea, la, como, la, la tecnología, el avance hace que el ser humano se acomode y hasta se la inteligencia se le reduzca un poco. Se le, no se le reduzca, claro, pero se le duerme. Y hasta el, la
1: fuerza física. Y la
0: fuerza física, sí. por ejemplo, los hombres de antes tenían que, que resolver. Eh, ahora no, ahora hay máquinas que lo hacen por ti. Antes era o sea, eso matemático ahí, a, a sí, cerebro a mano, limpio, a mano. A mano. Sí, sí. Ahora no, Con ahora, ahora no somos capaces de aprendernos ni un número de teléfono, porque claro. el, celu Ay, el celular es que se lo aprende por mí. Claro. Entonces somos, nos estamos invalidando en todos los aspectos. Claro que sí. Pero pero, ahora salvando, vamos a tirarle ahora una florecita a mi lado, que yo defiendo. Yo no he vuelto de pirámide construida esa. ¿eh? Sí
1: ya no he vuelto a ver una. No, pero lo que pasa es que eso tuvo su motivo para construirse. Eh, y bueno, en todas las civilizaciones, aquí en América también, y en México, en Perú, todo eso, sí. eh, estaba muy avanzado eh, la astronomía y todos esos cálculos, sí, claro. ingeniería, arquitectura, increíble. Pero no, no quiere decir que el hombre no fue capaz de eso, señores, que inmediatamente se lo atribuyen a extraterrestres Recuerden también que el otro, eh, ahorita citamos a Carl Sagan. Uh -huh. Carl Sagan también dice este, esta frase, aunque no sé si es de él, pero se la escuché a él. Grandes afirmaciones requieren grandes evidencias. O vale. sea, para tú decir que es una gran afirmación que esas pirámides fueron hechas por extraterrestres, tú tendrías que tener una gran evidencia para soportar esa gran eh, afirmación. Eh,
0: sí, eso es, eso es así. Eh, yo quería también compartir con ustedes, amigos, algo o sea, que, que realmente para mí es de analizar, y voy a aprovecharte a ti, Jemí, que estás aquí para que le puedas dar un punto de vista distinto al que, ¿verdad? al que yo le doy. El término de vida extraterrestre se refiere al hipotético tipo de vida que puede existir fuera del planeta Tierra, hipotético, ¿eh? no estoy claro. diciendo que existe. Claro. Eh, fuera del planeta Tierra y que no haya, que no se haya originado en este planeta esa vida puede variar desde simples eh, células procariotas hasta seres con civilizaciones mucho más avanzadas que la humanidad, estamos hablando eh, en sentido hipotético, ¿verdad? vuelvo y repito, en la famosa ecuación de Drake, se especula sobre la existencia de la vida inteligente en otras partes del universo, como tú decías eh, yo mire en una entrega anterior la ciencia de la vida extraterrestre en todas sus formas se conoce como astrobiología. Mi pregunta es la siguiente: la ciencia que estudia la vida extraterrestre se conoce como astrobiología y se estudia en muchísimas universidades claro del que, mundo.
1: Claro que sí, entonces,
0: les... entonces pero, pero si es algo que no existe, que no está, ¿por qué se, se busca? ¿Por qué se desarrolla? ¿Por qué hay carrera? ¿Por qué se gasta tanto dinero?
1: No, Lisa, porque nadie ha dicho en, que... En,
0: en esas expediciones. Sí,
1: pero déjame explicarte, mira, yo creo que tú estás confundiendo un poco, mira, nadie ha dicho que eso no sea posible, que, no, que haya cero probabilidad. De hecho, las probabilidades, lo dije en el, en el programa anterior, sí. eh, o sea, dan por, eh, ¿cómo te digo? Se inclinan eh, en uh -huh. una abrumadora... Eh, cifra, ¿verdad? Porque existan estos seres, porque ustedes se ponen a pensar, ¿cuántos trillones de, de planetas tienen que existir? ¿verdad? Eh, o sea, fíjense, se calcula más de 100 mil eh, millones de estrellas
0: Ajá.
1: solo en la Vía Láctea y muchas de estas tienen sistema planetario y luego entonces cuántas galaxias hay en el universo oh. y se si han observado con el Hubble por ejemplo cúmulos y cúmulos de galaxias señores donde tú miras la foto oh. y todos esos puntos brillantes acumulados son galaxias oígase bien no estrellas no. entonces está vacío todo eso.